0: Freak zu Freak, dem Podcast der Jesus Freaks Deutschland. Ich freue mich total, dass ihr heute einschaltet und reinhört in unser Thema Jesus Freaks ein Jahr danach, Teil 2 in Klammern von 3. Ich bin David und sitze hier heute wieder mit Hans, Gerd und Yvonne aus dem Bewegungsleitungsteam der Jesus Freaks. Das Bewegungsleitungsteam ist der strategisch-visionäre Teil des Leitungskreises. Und im restlichen Leitungskreis sitzen dann noch ca. 20, 30 Personen, die dann mehr so das operative Geschäft haben. Aber mit diesen drei bin ich wieder hier im Raum. Aber für heute haben wir uns noch drei Menschen eingeladen, die ihre Perspektive der Sachen mit Jesus Freaks in Corona uns mitteilen möchten oder dürfen oder wie auch immer. Und das sind einmal, ich fange mal an, sie vorzustellen. Das ist die Mitli. Hallo. Hallo. Möchtest du kurz was zu dir sagen.
1: Oh ja, das kann ich gerne machen. Ähm, ich bin Mitglied, ich lebe seit 2004 in Chemnitz, bin ursprünglich im Erzgebirge aufgewachsen. Ähm, genau, gehört dazu den Jesus Freaks Chemnitz. Wir waren ja viele Jahre mit der Heilsarmee unterwegs und seit ein paar Jahren sind wir jetzt als eigenständiger Verein ja, genau, in der Stadt sozusagen aktiv, mehr oder weniger. Ja, ich glaube so... Und ach so, bei den Freaks, ne, das war mal schon, ich habe den ersten Podcast angehört und da hat immer jeder gesagt, seit wann wir bei den Freaks sind. Und da habe ich mal überlegt, ich denke, ich bin 2000, als ich 16 war, ich weiß gar nicht, das war 2000 oder so, war ich das erste Mal, glaube ich, auf einem Freakstock als so ein kleines Teenager-Mädel und fand es unfassbar cool. Yeah,
0: <lacht> <lacht> alles klar. Dann haben wir noch den Phil hier. Hallo. Sag doch auch mal was zu dir und deiner Person und deiner deiner langjährigen Zugehörigkeit zu den Jesus-Freaks.
2: Also mein Name ist Phil, ich wohne mit meiner Familie in Thüringen auf dem Land und wir sind seit 2015 hier mit den Jesus-Freaks in Weimar an, am Start. Und ja, wie lange ist man bei den Jesus-Freaks? Ja, ich glaube, bei vielen Leuten fängt das mit dem ersten Freakstock an und da äh, hat man die erste Begegnung, also mit, ich, bei mir war das genauso. Ich war, glaube ich, nicht mal 16, da wurde ich da schon mitgenommen von unserer Gruppe damals und das war so die erste Berührung und ich glaube, ab dem Zeitpunkt dachte ich auch, ja, das will ich für mein Leben und so ist es halt bis heute immer noch.
0: Cool, danke dir. Und dann haben wir noch den Janos hier. Hi Janos.
3: Hi, ja genau. Ich bin äh, Janos, 29, auch aus Münster und ich glaube in diesem ganzen virtuellen Raum hier gerade der jüngste bei den Jesus Freaks ich glaube so seit knapp zweieinhalb Jahren am Start. Ich bin da aber irgendwie schon gefühlt irgendwie viel länger drin und, äh, <lacht> <lacht> genau. Schön,
0: alles klar. Ja, willkommen ihr drei. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten direkt mit der ersten Frage, weil es geht ja um Jesus Freaks ein Jahr danach. Wir sind seit Anfang 2020 mittendrin in einer weltweiten Pandemie. Und das macht natürlich auch persönlich erstmal mit uns was, aber ja auch was mit uns als Jesus-Freaks und mit den Sachen, die wir als Jesus-Freaks so machen können. Aber vielleicht machen wir erstmal das Persönliche auch bei euch ganz kurz. Was hat sich da für euch irgendwie am krassesten verändert? Wo habt ihr gemerkt, dass das ist echt das, was, was ihr am meisten vermisst? Oder haben sich vielleicht neue Möglichkeiten ergeben? Habt ihr irgendwo Gott erlebt in der Krise? Schießt mal los. Mitli, darfst du da anfangen?
1: <lacht> mm, ja, ja, persönlich, das ist echt eine spannende Frage. Ne? Ich arbeite ja deshalb, ähm, als Trainerin und Beraterin, Mediatorin, freie Rednerin und ich wäre quasi gebucht für Veranstaltungen. Das heißt, Corona kam und wirklich, ich habe nochmal überlegt, in Vorbereitung auch auf diesen Podcast, wirklich 100 Prozent meiner Jobs wurden abgesagt. Das heißt, da stand nichts mehr in meinem Kalender. Das gab es ja noch nie. Das war super abgefahren. Ähm, weil natürlich halt reden, ne? Das war natürlich Hauptübertragungsort. Naja, und das heißt, ich musste beschränkt werden darin, irgendwie vor mich hinzuspucken und Leuten irgendwas zu erzählen. Ähm, aber das war krass, weil ähm, dadurch kam natürlich ein Stück, also es war jetzt keine bahnbrechende Angst. Das merke ich. Das waren die Jahre vorher, waren auch schon heikel und heiß. Da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht. Von daher war das jetzt nicht so, dass es mich noch mal im Mark erschüttert hätte. Aber es war schon auch herausfordernd ähm, und was ich dann gemerkt habe, ist, die Angst, die irgendwie gewesen ist, die hat mich wiederum motiviert dazu, andere Ängste, die dann plötzlich nicht mehr ganz so groß waren im Verhältnis, zu überwinden. Das heißt, ich habe zum Beispiel halt angefangen, online zu sein und halt Webseminare anzubieten und mein Gesicht halt bei Instagram zum Beispiel in die Öffentlichkeit zu halten. Das war, glaube ich, so mein, mein größtes Ding halt. Und das war wirklich bahnbrechend, weil jetzt das letzte Jahr wirklich so unfassbar online war, <lacht> ähm, aber auch cool, ne? Also dadurch hat sich halt auch ergeben, dass ich irgendwie, ich habe durfte in Oslo predigen, ich konnte in Remscheid predigen und es wäre ja ohne diese ganze Internetgeschichte halt nicht gegangen.
4: Also das mhm. heißt, du warst dann so bei Zoom-Veranstaltungen ähm, von irgendwelchen Gemeinden in Norwegen oder in ja. Westdeutschland unterwegs. Genau. Cool.
1: Ja, schon. Also es war mega cool, weil also. Das Verrückte war, dass ich, und da würde ich sagen, das ist so mein persönliches, also da sehe ich Gott irgendwie drin. Ich habe ein halbes Jahr vor der Pandemie, habe ich gedacht, oh, wäre doch geil, irgendwie online mehr zu machen. Habe eine E-Mail von einer Bekannten gekriegt, also Freundin von einem Freund, eigentlich nicht niemanden, den ich groß kannte. Und die hatten ein Webseminar angeboten über Zoom. Und ich habe gedacht, ach klar, meine Chance ist relativ günstig, komm, buchste. Das heißt, ich habe ein ganzes, eine ganze Weile vor der Pandemie mein erstes Zoom-Meeting gemacht. Die Pandemie kam und der Lockdown kam. Und ich habe am ersten Tag gewusst, Zoom ist geil angemeldet und war innerhalb von zwei Tagen, war ich quasi als Pro gelistet dann bei Zoom, weil ich mit all meinen Geräten, mit Handys und mit meinen MitbewohnerInnen die ganze Zeit irgendwelche Meetings veranstaltet habe, ähm, genau, um zu testen und zu üben. Und ähm, das war richtig cool. Also da habe ich mich super vorbereitet gefühlt. Da bin ich, und auch unsere Gemeinde, also da kommt dann das Thema Freaks halt auch ins Spiel. Dadurch, dass ich wusste, wie Zoom funktioniert, ich von Anfang an einen Pro-Account hatte, konnten wir als Gemeinde von Anfang an halt gleich umsteigen, irgendwie auf Zoom. Und es ging, irgendwie hatte es so einen Flow, es war trotzdem ne? online und alle waren genervt. Es ging ja allen so, aber genau, das war cool.
0: Dann äh, Phil, erzähl doch mal bei dir, wie es so persönlich war mit dir und
2: Corona? Ja, bei uns war das tatsächlich eine sehr schöne Sache. Also abgesehen von der Pandemie ist quasi ganz kurz vorher mein zweiter Sohn auf die Welt gekommen. Und wir haben quasi unseren Sohn auf die Welt gebracht. Das war ein Dienstag und am Freitag wurde verkündet, dass er Montag Lockdown ist. Boah. Und ich war eh in Elternzeit und war quasi mit meiner Familie zu Hause. Und wie gesagt, wir wohnen auf dem Dorf, ja. Also wir wohnen auch noch nicht so lange hier. Das heißt, wir kannten auch ganz wenig Leute. Und das war, wie keine Ahnung, so ein extrem krasse, ähm, so ein krasser Start für die Elternzeit, ja. Das älteste Kind konnte nicht mehr in den Kindergarten, und ich dachte nur, oh mein Gott, wie sollen wir das überleben hier? Ja, der macht ja alles kaputt vermutlich, wenn der ähm, zu wenig Aufmerksamkeit hat. Eine Frau, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat, um wie ein Haus, wo man was machen muss, und ein kleines Baby, was auch ganz neu ist. Und es war die erste Woche oder auch die ersten zwei Wochen war das sehr herausfordernd. Aber ich glaube, danach hatten wir die intensivste Familienzeit, die ich je hatte. Und es war sogar so krass, dass dann, als der ganze Lockdown so langsam ja, etwas lockerer wurde und die ersten Leute sich wieder angemeldet haben, die kamen dann zu Besuch und ich wollte einfach, dass die alle wieder gehen. Weil ich dachte, kommt nicht in meine kleine Ja, Wir haben es ja so schön. Ich möchte keinen Kontakt zur Außenwelt. Und wir haben uns da total krass eingeigelt und es war echt richtig, richtig schön. Und ich habe auch in der Zeit irgendwie angefangen mit so Achtsamkeitsübungen. Und wir haben jetzt bei uns auf dem Grundstück so eine kleine Kapelle eingerichtet, wo wir dann immer selber Gottesdienst gefeiert haben. Wow. Und das war irgendwie, das war also auch so rein äh, spirituell gesehen, war das für mich eine total krasse Reise irgendwie. Ich, hab, ich wurde wie total krass geerdet von meinem ganzen Sein her. Die ganze Hektik war auf einmal weg. Und ja, und jetzt ähm, hatten wir. Im September wieder in der Elternzeit. Und ich dachte so, oh, vielleicht wird das wieder wie so am Anfang so intensiv und keiner kommt vorbei. Ja, War halt nicht so, war trotzdem auch schön. Aber das hat mich ähm, total krass bewegt. Und ähm, wir haben halt den Vorteil hier bei uns auf dem Dorf, also wir haben einfach Platz. Ja? Man kann mit den Kindern draußen rumrennen, man kann in den Wald gehen, man kann Gott begegnen, wo man will. Und man spürt, also man sieht halt einfach diese Pandemie nicht die ganze Zeit, sondern man kann sich irgendwie auf die wesentlichen Dinge ähm, fokussieren. Und für uns als äh, Freaks in Weimar war es schon irgendwie herausfordernd, weil wir sind, äh, also wir haben jetzt keine festen Gemeindeabende, äh, wo wir uns immer treffen. Wir haben so eine Art Abhängabend und ja, das ist auch mal mehr, mal weniger äh, regelmäßig und wir sind halt eher so bei den Leuten in der Stadt unterwegs. Wir sind, wir probieren halt einfach die Kirche zu den Leuten zu bringen und auf einmal heißt es halt, hier, ihr könnt euren Bibelabend nicht mehr in einer Kneipe machen, ja, ihr könnt nicht mehr mit eurem Soli-Kaffee-Fahrrad auf den Theaterplatz fahren und den Leuten Kaffee an, andrehen. Und da ist mir halt das weggefallen, was uns als Freaks irgendwie so ausgemacht hat. Es war für viele richtig, richtig schwer. Und wir haben dann auch nach Lösungen oder halt auch nach Möglichkeiten gesucht und wir haben dann angefangen, über, über so einen Messenger quasi so Andachtschallenge irgendwie zu machen. Also wir haben gesagt, hier, jemand hält halt eine Andacht per Video, Sprachnachricht, Bild oder was auch immer und darf dann jemand nächstes nominieren und das war mega schön, weil da haben halt dann auf einmal die Leute auch was gesagt, die halt sonst eher weniger was sagen und es war total gewinnbringend für alle und ich glaube das ging sogar zwei oder drei Wochen und am Ende haben wir das, das dann wie in so eine Art Podcast-Format auch aufgenommen. Wir haben gesagt, hier, es gibt ein Wochenthema und am Ende der Woche könnt ihr alle eure Beiträge per Sprachnachricht einschicken und ich habe das dann zusammen gemacht, also zusammengeschnitten und wir haben das dann für uns quasi privat veröffentlicht. Und das war halt total witzig, weil da gab es halt Leute, die haben Bibelgeschichten vertont. Ja, da gab es einen Schwertkampf und haben die mit Messer und Gabel irgendwie geklimpert. Und <lacht> dann gab es irgendwie sehr total geil. schöne Zeugnisse. Jemand hatte ein Lied und also da waren, das war richtig, richtig kreativ und klar war das dann auch immer mal wieder mal vorbei, ja wenn die Leute dann gemerkt haben, okay, was kann man denn jetzt noch machen? Und wir sind sehr, sehr spät erst bei diesen Online-Gottesdiensten angekommen. Ich glaube, wir hatten jetzt am Samstag den zweiten und eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher den allerersten. Und ja, das war schon auch cool, aber ich glaube, so diese ganzen anderen Sachen, das ist, also, ich glaube, wir stehen einfach drauf, uns äh, herauszufordern und wir hatten dann irgendwie das Gefühl, äh, dass es vielleicht mal dran ist, zu überlegen, was könnte man denn in der Zeit noch, äh, also seinen Mitmenschen halt Gutes tun, ja? Und da haben wir uns diese Aufgabe gestellt, okay, wie kannst du deinem direkten Umfeld was den, irgendwie den Tag schön machen, ja? Und dann kamen halt mega die vielen Ideen wie, ja, ich backe jetzt einfach ganz viel so Weihnachtsgebäck und das stelle ich meinen Nachbarn vor die Haustür. Oder ich gehe mit meiner Schneeschippe durch die Stadt und schaufel Autos mit frei und so. Und das war halt voll schön, wie kreativ die ganzen Leute da auf einmal waren. Und ich sehe das, die ganze Corona-Pandemie äh, als, als Bereicherung in dem Sinne, weil man sich einfach irgendwie neu was vorstellen musste oder was neu einfach was machen musste. Ne? Man musste halt neu denken. Abgefahren,
1: wow. Ey. wow. Super cool. Ja.
0: <lacht> Jetzt weiß ich fast gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wahnsinn. Das war eine Präsentation zum Thema, wie können wir als Jesus Freaks auch heute noch <lacht> relevant sein. Großartig.
3: Ja, aber ich finde, das, das zeigt irgendwie so voll äh, auch, also was du erzählst, finde ich voll spannend und ist äh, nochmal irgendwie ganz was anderes, als wie ich zum Beispiel bei uns in Münster erlebt habe. Ähm, dass ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt gerade erst euren ersten Online-Gottesdienst, oder zweiten Online-Gottesdienst gefeiert. Und wir jetzt gut über einem halben Jahr dabei sind, irgendwie versuchen, jeden Sonntag irgendwie einen Stream an den Start zu bringen. Es ist total spannend, wie unterschiedlich sich das dann so ausprägt. Und ich glaube, wie, wie individuell auch gute und funktionierende Lösungen aussehen können oder die Suche danach.
5: Auf jeden Fall auch mega inspirierend und ich denke mir auch, ähm, wie geil, wenn noch mehr Leute irgendwie ähm, von den Freaks irgendwie sich irgendwelche Formate, irgendwelche Ideen hatten, von denen wir noch gar nichts wissen, das ist ja total die Bereicherung. Ne? Also ich meine, wenn ich das jetzt höre, was du viel erzählst, denke ich mir so, ja geil, könnte ich mir auch mal vorstellen, dass wir das irgendwie mit unserer Gruppe mal machen oder so, ne? dass das irgendwie vielleicht richtig toll sein kann für uns. Ähm, und deswegen finde ich es auch total toll, wenn man solche Sachen auch teilt und erzählt und auch vielleicht von, ähm, von euch, die ihr jetzt zuhört oder so, ähm, einfach raussammelt. Das ist richtig inspirierend, sowas.
6: Ja, was mich nochmal interessieren würde, ist so, wenn du sagst, ihr seid schon seit einem halben Jahr dabei und streamt das und so weiter. Ähm, würdest du sagen, dass ich, also ich gehe da mal von aus, ihr habt da Arbeit reingesteckt, investiert und das vorbereitet und gemacht, also würdest du sagen, es hat sich gelohnt oder was ist so der Mehrwert, was ist so bei rumgekommen? Also wenn ihr es seit halt einem halben Jahr immer noch macht, dann ist das ja anscheinend etwas, wo ihr sagt, okay, irgendwie lohnt sich das, irgendwie ist da was Gutes dabei rumgekommen, aber was ist so deine Erfahrung, was kommt dabei rum?
3: Also erstmal haben wir in Münster ja vielleicht wie nicht in anderen Ecken Deutschlands Netflix, jeden Sonntag eh unseren Gottesdienst, wo auch Mal mehr, mal weniger dabei sind, aber eigentlich immer eine regelmäßige äh, Zahl an Leuten, die da einfach teilnimmt. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon irgendwie, im Frühjahr hat erst gar keine Gottesdienste gemacht, da haben wir so ein Alternativformat äh, gemacht, unsere also Schnipselgottesdienste, wo einfach Leute aus der Gemeinde ähm, mit dem Handy aufgenommen eine kleine Videoschnipsel hochgeladen haben. Das konnte ein Lied sein, das konnte irgendwie ein thematischer Gedanke sein, irgendwas Kreatives, was auch immer, was dann zu so einem Gottesdienst zusammengeschnitten wurde. Und ähm, dann haben wir im Sommer halt wieder angefangen, ähm, in Präsenz zu feiern, outdoor, äh, weil wir irgendwie gemerkt haben, boah, das ist voll unsers, irgendwie zusammen Gottesdienst zu feiern. Ähm, und haben aber trotzdem sehr schnell gemerkt, dass es, dass es halt gerade einfach ähm, nicht möglich ist, für alle da teilzunehmen aus Gründen, wie okay, es ist, man gehört zu einer Risikogruppe oder man fühlt sich da einfach nicht gerade wohl mit unter den Umständen, äh, mit Leuten zusammen zu feiern oder ähm, ja es dann auch gegen Ende des Jahres halt immer äh, kritischer wurde, dass wir überlegt haben, können wir das überhaupt noch verantworten und trotzdem so total der Wunsch danach war eigentlich dieses Format Gottesdienst nicht irgendwie... Ähm, fallen zu lassen, weil uns das total viel gibt, so dieses äh, sich einfach Sonntags äh, Zeit nehmen, Lobpreis zu machen, irgendwie eine Predigt anzuhören von jemandem. Ähm, so und irgendwie das haben wir als Gemeinde total gemerkt in der Zeit, dass das nicht da war, wie viel uns das bedeutet. Und dann ist es tatsächlich zuerst so, ähm, entstanden. Wir hatten uns äh, bis Ende des Jahres die Gemeinderäume noch mit einer anderen Gemeinde geteilt, die relativ schnell auf den Zug aufgesprungen sind. Okay, wir müssen jetzt hier mega investieren in Technik und haben da richtig Zeugs einfach angeschafft, was in unseren Gemeinderäumen stand, mit dem man einen Stream produzieren konnte. Und dann waren wir so, na ja gut, das Zeugs steht jetzt hier, äh, nutzen wir das mal. Ähm. Und das hat sich dann so entwickelt. Dann haben wir geschaut, okay, äh, dann senden wir mal einen Stream raus und ja, cool, da gucken Leute zu, cool. Ähm, das gucken sich sogar, wenn das auf YouTube bleibt, über die Woche noch Leute an. Ähm, und das zu sehen, dass das einfach tatsächlich Leute erreicht hat, uns motiviert, da weiterzumachen. Und ähm, ja, derzeit weiß ich einfach, dass äh, ein gewisser Teil unserer Gemeinde das immer wahrnimmt, jeden Sonntag, ähm, weil es halt für einige schwierig ist, äh, dabei zu sein. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das für Leute total den Wert hat. Und dass das, ähm, selbst wenn ich jemand bin, der meistens vor Ort dabei ist, ich setze auch auf diesen Stream mit um, aber einfach zu sehen, keine Ahnung, es geht gar nicht um diese Statistik, die man sieht, wie viel zuschauen, aber dass Leute zuschauen und jeden Sonntag wieder zeigt für mich, dass dieses Angebot eine Relevanz hat und Leute erreicht. Und sogar aktuell, glaube ich, Leute erreicht, die niemals in Münster vor Ort im äh, Gottesdienst gewesen wären. Und das finde ich total schön, da auch zu sehen, welche Perspektive das aufmacht. Und ähm, ob das jetzt auf Dauer unser Format ist, das immer so zu machen, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, für den Moment ist, fühlt es sich nach was Richtigem an und darum machen wir einfach mal weiter.
1: Das war auch total witzig, da muss ich einhaken. Zwischendrin, ich habe eine Gemeinde, die sind ja zum Teil nicht so die Wahnsinns-Freakster-Gänger. Einige davon schon, aber eher aus alten Zeiten. Und man hat manchmal das Gefühl, so ein bisschen die Konecke zur Bewegung verloren zu haben oder so. Ne? Und ich bin irgendwie so unterwegs und erzähle immer mal, ja, wie cool es bei den anderen ist und so. Und dann irgendwann während dieser Corona-Zeit kommt einer aus dem e -Kreis, ähm, kommt auf mich zu und sagt so, wow, ich habe mit meinem Mann, wir haben den Schnipselgottesdienst aus Münster anguckt und das ist ja der Wahnsinn. Die könnten ja alle unsere Freunde sein. Die sind so toll. Und die waren wirklich ja. absolut aus dem Häuschen. Das war Wahnsinn. Und es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach du Schreck, wenn das ein Mehrwert von Corona ist, dass er auch uns als Bewegung irgendwie mehr verbindet und es mehr die Möglichkeit gibt, uns zu sehen, obwohl wir halt auf Distanz bleiben, dann denke ich, ach du schreckt, das ist so cool.
0: Ja, an der Stelle ganz kurz mal, weil mir wieder was eingefallen ist, was ich als Feedback bekommen habe auf unseren Podcast. Wir sollen Sachen erklären, die nicht für alle sofort ersichtlich klar sind. Freakstock übrigens ist ein Festival, was eigentlich jährlich stattfindet und äh, wo sich die Jesus-Streaks aus ganz Deutschland dann einmal jährlich so im Sommer treffen und ein paar Tage halt ein Festival haben. Ganz normal, so wie das eigentlich immer ist, mit aber Predigten noch dazwischen. Und Mitglied, du sagtest <lacht> gerade Elkreis und da äh, ist es mir dann nämlich wieder eingefallen. Elkreis heißt wahrscheinlich...
1: Ja, der erste Kreis, der ältesten Kreis, das Leitungsteam halt. Fünfköpfig fünf oder Gemeindevorstand, Vereinsvorstand, <lacht> wie auch immer. Genau.
2: Ja, okay. Super. <lacht> Danke. Ja, wir haben das auch so ähm, erlebt. Dass, also grundsätzlich finde ich immer das total krass. Man fängt irgendwie bei sich in der Stadt wie eine Gruppe an und hat irgendwie Leute dabei die kennen erstmal nur die Gruppe vor Ort und die verbinden Jesus Freaks genau mit den Leuten, die man halt direkt sehen kann. Und bis man die, Le bis man die Leute mal beim Freaksock dabei hat oder beim Educamp, der Ausbildungsplattform der Jesus Freaks ähm, oder, <lacht> oder bei irgendwelchen anderen äh, Freaks-Veranstaltungen, das dauert. Da vergehen manchmal Jahre und die checken es nicht. Ja? Und dann prügelt man die da einmal hin und dann, oh, das ist geil, da will ich jetzt jedes Mal hingehen, ja, weil es ihnen so gut tut. Ich habe da einen Kumpel, der ist dann sogar alleine jahrelang zum Educamp gefahren, weil er das einfach so inspirierend fand. Und es hat aber Ewigkeiten gedauert, bis er da mal hingegangen ist. Ja? Und über diese Schnipselgottesdienste, das war wirklich eine, eine einfache Möglichkeit für viele, einfach mal über den Tellerrand auch hinaus zu gucken. Dass man sehen konnte, ah, krass, was machen die? Und auch die, äh, die ganz, das digitale Willow letztes Jahr, das war für viele auch irgendwie so ein, so das Willow überhaupt das erste Mal sehen und dann, waren die da bei diesem Sterni-Bar-Abend dabei und fanden das halt auch mega witzig ja, und dachten, na, no, wie ist denn das dann erstmal vor Ort? Das muss ja dann genial sein. Ich hake einfach
0: kurz ein und sage noch, Willow, das erkläre ich jetzt auch noch, ist ähnlich wie das Freakstock, aber eine Nummer kleiner, also auch so ein kleines Festival, wo wir uns dann eher mit einem engeren Kreis der Jesus-Freaks treffen und wo es dann Fortbildungen und Seminare und sowas gibt. Und Austausch zum Beispiel unter Bereichsleitungen, die beim Freakstock tätig sind und so. Also das ist das Willow. Hans, du hattest, glaube ich, dazu was.
4: Ja, ich wollte was zu Janos sagen. Ich, also wir sind ja in einer, äh, in einer und derselben Gemeinde. Und äh, ich weiß gar nicht, Janos, ob du das auch so selber miterlebt hast, aus deiner Perspektive, dass du warst ja der Einzige, glaube ich, der sich an dieses riesen digitale Mischpult getraut hat, das diese ähm, andere Gemeinde angeschafft hat. Wir alle anderen äh, standen so ein bisschen ähm, wie die Kuh vor dem neuen Tor oder so, wie man sagt. Und äh, du hast gesagt, ah, das ist kein Problem, ist gar nicht so schwer und hast dann ähm, Workshops gemacht und ähm, du bist ja noch relativ neu in unserer Gemeinde gewesen zu der Zeit und mittlerweile würde ich sagen, bist du ja, eine sehr zentrale Person, wenn es darum geht, da auch Leute zusammenzubringen, zu motivieren, ähm, in diesem ganzen Technikbereich die, die Hürde irgendwie niedriger zu schrauben. Hast du das eigentlich auch so mitbekommen oder war das für dich irgendwie
3: so selbstverständlich alles? Das ist eine gute Frage. Ähm, also... Erstmal grundsätzlich für alle, ja, das ist halt äh, mein Beruf. Ich habe äh, Tontechniker gelernt und äh, bin jetzt auch in der Audiotechnikbranche ähm, am Arbeiten. Also, das ist jetzt für mich total naheliegend gewesen, äh, dass, wenn jetzt da ein Bedarf da ist, wo ich mich dann irgendwie einbringen kann, mich einzubringen. So, das ähm, war daher gar nicht so eine große ähm, Entscheidung. Aber was. Ich jetzt rückblickend schon sehe, ist, ähm, dass, äh, ja, keine Ahnung, wir jetzt neue Formate ausprobiert haben, dass wir jetzt Streaming machen, dass, ähm, ja, einfach wir technische Mittel nutzen, ähm, dass dann plötzlich, wenn man das anfängt, sich dann Leute dranhängen. Einmal, weil sie sagen, hey, ist ja voll cool, was man da für ein äh, Ergebnis mit erzielen kann, was ich selber gerne hätte, also, ähm, also was ich selber als Konsument gerne hätte und darum bringe ich mich auch gerne ein, das mit zu äh, umzusetzen und ähm, gleichzeitig zu sehen, was ich da auch irgendwie für eine ja, Kreativität äh, durch entfalten kann und das ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass das hat man angefangen und dann äh, hat sich das so entwickelt und das hat total Spaß gemacht und darum macht es mir total Freude in diesem Prozess irgendwie mit am Staat zu sein und mitzuentwickeln und äh, Leute äh, an die Hand zu nehmen und ähm, genau, aber es ist äh, ja, es hat sich irgendwie so einfach ergeben, aber ich glaube, äh, da ergeben sich schöne Sachen, wenn Leute plötzlich merken, oh cool, wir können hier was umsetzen, wir können hier was machen, was wir vorher nicht gemacht haben und es funktioniert äh, und es ist vielleicht auch gar nicht so schwer, wie wir uns vorgestellt haben, dass es das ist und ja, sich vielleicht so ein bisschen trauen, neue Sachen auszuprobieren im medialen, digitalen Bereich. Und das finde ich voll die Bereicherung.
0: Und ich finde das auch total die Bereicherung, weil ich bin nämlich auch jemand, der total davon profitiert, dass es diese Streams gibt, weil wir mit den Kids halt es nicht schaffen, äh, Corona-konform in die in die Gottesdienste halt reinzugehen. Und deswegen ist das, für uns ist das tatsächlich wirklich so ein, ja, Sonntags 16.30 Uhr machen wir hier den Stream an und natürlich kriegen wir dann nicht alles mit und die Kinder rasten irgendwann mal aus und <lacht> ist sehr große Party, aber so einfach dabei zu sein und das halt mitzukriegen und deswegen bin ich da auch mega dankbar für, dass, dass es das gibt und dass es dich gibt, Janos, der das einfach mal <lacht> gestartet hat und Leute mitgezogen hat.
2: Ist auf jeden Fall total ähm, spannend, wie man merkt, dass ja also auch die noch so kleinsten Gemeinden jetzt irgendwie versuchen, digitale Gottesdienste abzuhalten oder irgendwelche ähm, Formate wie an den zu bringen. Und ich finde das immer total ähm, interessant, wenn man sich da mal mit so Leuten unterhält, was auch die so für Ideen haben. Und ich finde, also da gibt es teilweise richtig, richtig wunderbare Sachen. Ähm, ich habe da bei einer Gemeinde, ich glaube, ich habe das irgendwie über das Internet gefunden in München und die machen sowas wie Church and Brunch, und da kommen wir mal erst irgendwelche Choralgesänge und dann machen die so eine Art Morgengebet. Ja, mit so einer Andacht und so. Und ich habe das beim Auto von angehört und dachte, wow, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe, dass die Oma da von der Gemeinde ähm, die Brunhild oder wie sie hieß, da kurz äh, diesen Psalm vorgelesen hat. Und das war einfach mega. Und ich dachte, Halleluja, Gott sei Dank gibt's das, ja. <lacht> und sogar solche Leute, also aus irgendeinem Kloster, haben sich da Mühe gemacht, irgendwas an den Start zu bringen. Und das, äh, das finde ich halt mega schön, weil es auf einmal ähm, kommen diese Sachen auch dahin, wo vielleicht auch mal nicht nur die Christen unterwegs sind, ja, bei Spotify, unter dem Podcast zum Beispiel. Ja,
4: mir geht noch eine andere Sache die ganze Zeit irgendwie nach, ähm, als Mitglied, als du das so erzählt hast, dass deine ganzen Jobs komplett weggebrochen sind. so ne? Da denken wir jetzt erstmal so, huh? und dann hast du gesagt, ja, dann hast du Webinare gemacht und dein Gesicht auf Instagram gezeigt, aber Erstmal brechen Jobs weg, das heißt ganz praktisch, es bricht auch Geld weg, das man zum Leben braucht und es sei denn, deine Eltern sind Millionäre und sagen Geld spielt keine Rolle. Aber im Normalfall ist es ja eher so, dass man sagt, gut, wie kompensieren wir das Ganze jetzt? Und es ist ja sicher auch eine mega Herausforderung gewesen, da, also es kommt ja nicht automatisch Geld rein, wenn man sein Gesicht bei Instagram zeigt, oder?
1: Also ich muss sagen, es war wirklich ein bisschen verrückt, die Phase. Weil einerseits tatsächlich diese Webseminare am Anfang so gut funktioniert haben, dass die so den Fall von ähm, ich überlebe hin zu ähm, null quasi ganz schön abgefedert haben. Das war super cool. cool. Weil ich plötzlich also Bekannte und Bekannte von Bekannten aus Regensburg, aus Südafrika, aus Dresden und so weiter eingeschaltet haben. Das war super cool. Es waren jetzt nie die Massen oder so, aber es war immer so, dass ich irgendwie so einen gewissen Betrag auf dem Konto hatte, mit dem ich immerhin was machen konnte, dann muss ich sagen, was richtig, richtig krass war, über den Sommer hatte ich dann echt, da hatte ich kurz eine Nullnummer, da, wusste, da liefen die Webseminare nicht mehr, aber ich hatte trotzdem ja keine Buchungen, auch über den Sommer und so. Da war es super geil, dass, und da kommt auch wieder Bewegung ins Spiel, ne? dass dann irgendwann diese E-Mail rumkam, wo es hieß, hier Leute, wir haben gesammelt für den Fall, jemand kackt gerade total finanziell ab, dann meldet euch doch. Und ich dann gedacht habe, okay, Huhu, meine Challenge, Bedürfnisse äußern und mich dann gemeldet habe und gesagt habe, hier Leute, ich brauche eigentlich was und dann wiederum das Schöne zu haben halt, ich habe ja eigentlich auch gearbeitet, ne? ich habe ja bei den Freaks in Chemnitz viel gemacht ähm, das war aber was, wo ich quasi kein Backup hatte, dass ich die Honorare hätte abrechnen können für das, was ich mache. Und so konnte quasi der, die, das Corona-Geld, jesus Jesusfix Deutschland konnte auf dem Jesusfix Chemnitz, also oder beziehungsweise bei mir auf dem Konto landen. Und ich konnte dann wieder halt mich in andere Freaksgruppen gruppen investieren, die gar kein kein Geld hatten, um irgendwie halt was ich Strategieprozesse oder ähnliches zu bezahlen. Und da läuft jetzt gerade was mit den Freaks in Jena an. Um, und war noch ein, zwei andere Gespräche und es ist irgendwie super cool dass dann wieder sowas funktioniert hat oder ich mich getraut habe, habe ich zum Beispiel von meiner Familie geschrieben, habe geschrieben, hier Leute, hat vielleicht zufällig jemand von euch noch einen Zehnten rumliegen, den könnt ihr dann einfach an die Vereine spenden, mit denen ich unterwegs bin. Und mein Bruder schreibt mir, ja, super cool. Meine Frau und ich, wir zahlen seit Monaten unseren Zehnten immer auf so ein Konto ein und wissen nicht, wo wir es hingeben sollen. Klar, überweist man dir. Und dann hat, war da plötzlich ein riesiger Pool und ich konnte einige Predigten abbrechen. Das war halt der Oberknaller. Cool. Und dann merke ich auch, also das war wie... Also mein 2018, 2019 war halt so meine finanzielle Feuerprobe, würde ich sagen. Ähm, und, und da bin ich durch und merke, mich hat Corona gar nicht mehr so schockiert. Ich stand da vorne, habe das lehrer werdende Konto oft gesehen und habe gedacht, naja, wir machen es wie letztes Jahr, ne? Ich gucke mal, was passiert. Ich gehe einfach davon aus, du wirst schon was geben. Und es war wirklich immer so, ich stehe hier und komme gut durch. Es hat sich immer irgendwas ergeben. Hammer. Hm. Hammer.
4: Echt geil.
5: Cool. Mega.
0: Ja. Richtig cool.
5: Klasse. Gutes Schlusswort.
0: Genau, gutes Schlusswort. nee aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wir können wir können auch weiter, weiter über, über digitale Jesus-Freaks reden und so. Und über was wir mit Corona machen. Ich ganz kurz vielleicht so noch mal so ein Einwurf. Auch das, was wir hier machen, ist etwas, was sich jetzt in der Bewegung irgendwie einen, einen Platz geschaffen hat und Leute nutzen das. Also wir haben Wann war das heute oder nee ich glaube gestern bei Instagram haben die Jesus Freaks Burbach gepostet die haben das quasi als Gottesdienst gemacht dass sie sich den Podcast angehört haben die erste Folge zum Thema Dankbarkeit und Herausforderungen und darüber dann in der Gruppe quasi gesprochen haben also auch digital aber es war als ich das gesehen habe war ich erstmal total perplex und dachte ja, Moment mal, das war doch überhaupt nicht der Plan. Wir wollten, also, dass, dass Leute so schnell dass, so, ein, so eine intensive Nutzung irgendwie dieses Podcasts vornehmen, hätte ich nicht gedacht, aber auch das sind, zeigt mir irgendwie, ja, dieses Mutigsein, einfach drauf losgehen und 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 Sachen starten, das, das ist einfach was, was ich glaube für viele Leute, oder viele Leute sehen sich auch danach, dass Leute einfach mal was machen und haben dann da Bock, sich das anzuhören und da. Also, ich finde es ganz spannend, von so mal drüber ja.
4: nachzudenken, wie, wie werden wir in fünf oder in zehn Jahren über diese Zeit reden? Ne? Also, wird das, ähm, vielleicht ist das ja gar nicht mehr so relevant, dass wir sagen, ach ja, da war mal was oder ist das wirklich so ein krasser Einschnitt, wie wir gerade manchmal denken, dass wir vielleicht in zehn Jahren sagen, boah, und dann, und dann kam 2020 und danach liefen die Dinge anders. So, also das würde mich auch so interessieren. Habt Also habt ihr euch da auch schon mal so Gedanken drüber gemacht, dass ihr denkt so, ja, 2020 voll die Zäsur oder da,
3: danach sind Sachen anders geworden als vorher oder so, ne? Ich frage mich halt vor allem so äh, mal jetzt, ob in x Jahren Corona noch ein Thema spielt oder nicht, mal hin und her, aber auch zu überlegen, so was von den Sachen, die jetzt aus der Not geboren worden sind, haben sich dann vielleicht einfach etabliert, weil sie cool sind und weil sie ähm, irgendwie uns einen Wert gegeben haben, ähm, was halt auch irgendwie merken weil naja, das war jetzt notwendig und da freuen wir uns richtig, wenn wir da das nicht mehr brauchen. Ähm, also ich äh, sehe halt irgendwie voll den Wert, den das jetzt irgendwie hat, wie, wie sich Sachen verbreiten können, wie man irgendwie so räumliche Grenzen dadurch überbrücken kann, dass man irgendwie mit Leuten digital zusammentrifft etc. Das hätten wir vorher eigentlich auch schon machen können. Das ist jetzt ja gar nichts, was bisher irgendwie uns äh, technisch nicht möglich gewesen wäre oder was, aber wir haben es halt nicht gemacht, weil wir so aus unserer Komfortzone nicht rausgekommen. Ähm, rauskommen mussten, so, was hat uns dahin gedrängt. Ähm, aber jetzt zu erfahren, wow, das hat irgendwie total was Positives, ähm, irgendwie sich auf diese Art und Weise mit Leuten zu vernetzen über Distanzen, die man sonst nicht hätte überwinden können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, was ist, was wir mitnehmen. Und gleichzeitig, dass es aber auch diese Punkte gibt, wo man merkt, okay, irgendwie kommen auch digitale Formate an ihre Grenzen, ähm, wie gut ist es einfach, mit Leuten persönlich zusammenzusitzen in einem Raum, ein gutes Gespräch zu haben, was sich so einfach aus der Atmosphäre äh, ergibt. So. Also ähm, ich glaube, da werden wir uns auch irgendwann freuen, wenn das mal wieder langsam so möglich ist. Ähm, und darum glaube ich gar nicht, dass es das so leicht ist, das so rückblickend in eine Schublade einzusortieren, sondern irgendwie sich zu so schauen, so okay, das war das Gute, das können wir vielleicht mitnehmen und das war das, das können wir auch gut hinter uns lassen. Aber ja, ich bin gespannt, was das dann ist.
2: Ich glaube, das wird einfach mega eskalieren. Hm. <lacht> Sobald es heißt, ihr könnt euch alle wieder umarmen und drücken, dann geht das hier wahrscheinlich total los und ich denke, die Leute werden am Anfang ja. erstmal irgendwie was nur überfordert sein mit Nähe. Ja? Also ich hatte das neulich, dass mir jemand die Hand zugestreckt hat und ich bin total erschrocken. Ich dachte, bist du verrückt? Corona, geh weg. Ja? Und dann dachte ich aber, was ist, wie ist das jetzt, wenn jetzt irgendwann mal Corona wieder da ist? Ne? Oder wenn es halt mal weg ist und dann darf man sich wieder die Hand geben. Ich glaube, man muss erstmal mal langsam anfangen mit erstmal winken, dann ein bisschen näher winken, dass man es halt überhaupt erstmal wieder hinkriegt. Ja.
5: Ich meine, ich hatte ja auch neulich so einen Albtraum. Ich werde nie wieder jemandem die ja. Hand geben. Ich hatte neulich mal so einen Albtraum auch, <lacht> da dachte ich auch, oh Gott, so weit ist es schon gekommen. Ich war in einem Hörsaal und der war voll mit Menschen. Und das war mein Albtraum. <lacht> Ich dachte, oh Gott, das, das voll, alle sind total nah und es ist doch Corona, Leute. Hatte ich auch so scheiße. Das hat schon in meinem Unterbewusstsein ist schon irgendwas oh, nicht ist mehr. Das Ist ja Ordnung. wirklich so. Aber ähm, was ich äh, sagen wollte, eigentlich ist. Ähm, ja, was ich, äh, das finde ich auch ein sehr spannenden Punkt. Ich glaube, ich freue mich gerade total, dass hier so viel äh, Ermutigendes zusammengekommen ist, ähm, weil auch wenn, also jetzt auch an Hans, Fra äh, aus Hans Frage heraus, denke ich, äh, es ist halt einfach beides. Ne? Es ist eine mega anstrengende, super krasse Zeit der Entbehrung und ähm, ein super krasser psychischer Stress für Leute viel. so. Und ich meine, äh, ähm, für Einzelfälle vielleicht, wie bei Phil äh, und Vicky irgendwie, die dann sowieso vielleicht in der Elternzeit sind, oder ich weiß nicht, dass irgendwie anders, ne, so, dann ist es halt irgendwie mal so, aber es ist, ähm, glaube ich, für viele auch einfach eine super anstrengende Zeit und, ähm, andererseits finde ich es halt, ähm, total schön und ermutigend zu hören, das muss ich echt sagen, ganz toll, ähm, zu hören, wie wie gute Sachen daraus entstanden sind schon, so, ne, und wie viel wir da jetzt schon mitgenommen haben und, ich hoffe so sehr, dass, dass wir das weitertragen können und noch mehr Ideen kommen und wir dann noch viel kreativer werden und mutiger.
4: Ich glaube, Mitli wollte vorhin noch was sagen.
1: Ne? Ne, also ich habe mich zwar nicht gemeldet, aber tatsächlich liegt hm. mir was auf der Zunge. Also ich finde es ganz spannend, so unser Prozess als Chemnitzer Freaks ist ja, irgendwie Sortierung und dann kam Corona mitten in der Zeit, wo wir gerade überlegt haben, halt in neue Räume umzuziehen und halt Räume raus aus einer 120-Quadratmeter-Wohnung rein in 500 Quadratmeter Indoor plus ungefähr 600 Quadratmeter Outdoor, ähm, also wirklich riesig und wir am Anfang immer gedacht haben, Haha und wir dann tatsächlich halt im Juni umgezogen sind und auf den Sommer zurückgucken, der... Also geprägt davon war, dass wir irgendwie Platz hatten. Das heißt, wir haben auch jetzt gerade Platz, um Hybrid-Gottesdienste auf Abstand zu machen, weil unsere Räume so riesig sind. Wir haben gerade einen Raum quasi als provisorischen DIY-Indoor-Trash-Spielplatz umgebaut, auch nach Inspiration von den ähm, Remscheidern. Da kann sich quasi eine einzelne Familie, ein einzelner Hausstand kann sich ja halt da irgendwie einmieten und wir können uns das gerade leisten, weil wir quasi in, also in Anlehnung an der solidarische Landwirtschaft quasi ein Community-Supported-X, einen Community-Supported-Church sind und wir irgendwie, wenn ich jetzt mal, da kommt kurz die, die Ökonomin in mir raus, äh, ich bin ja Theologin und Ökonomin, die dann sagt, na, in, in, also wenn wir uns die Frage stellen, was kann auch Kirche, was können die Jesus Freaks vielleicht auch als, als Postwachstums ähm, Chancen sozusagen bieten, ähm, dann würde ich sagen, wir sind quasi auf, aufgrund der Finanzierung durch Spenden sind wir in, den, in der Regel so stabile Projekte, die wir schaffen, die also einerseits sehr schnelle dynamische finanzielle Entscheidungen treffen können, weil wir häufig Spenden kriegen, die nicht finanziell gebunden sind und weil wir in Zeiten, in denen quasi alle schlottern, ähm, dann trotzdem irgendwie Leute, interessanterweise, und das beobachte ich gerade bei uns, ähm, haben die einfach sagen, na trotzdem, der Zehnte geht halt weg. ne? Irgendwie das, was bleibt, ist am Ende ein Vertrauen, dass Gott uns versorgt. Ähm, und das will ich nicht pauschalisieren. Ne? Das ist ja irgendwie ein, ein knifflicher Prozess auch. Aber das ist irgendwie das, was wir in dem letzten Jahr gesehen haben. Und wir merken, wir sind halt noch hier. ne? Also die, die Krise hat uns gebeutelt und wir hatten keine Einnahmen. Und damit hatten wir fest gerechnet. Und wir können jetzt irgendwie so einen, so einen kleinen fröhlichen Indoor-Spielplatz als Ort der Hoffnung irgendwie für Menschen, zumindest gerade aktuell in unserem Netzwerk, zur Verfügung stellen. Wir konnten im Sommer einen Ort zur Verfügung stellen, der geeignet war, um gemeinsam zu bauen, wo du halt irgendwie, wenn du gerade depressive Verstimmungen hattest, vorbeikommen konntest und konntest halt was mitstreichen oder so. Und da hatten halt Menschen irgendwie Platz und Raum. Und da merke ich, ähm, das, das hat, glaube ich, auch die, die ganze Pandemie in uns zurückgelassen, so ein Stück, Mut einfach zu laufen und mal zu gucken, was geht, und uns dann trotzdem darauf zu verlassen, dass wir wesentlich stabiler eigentlich sind, als wir uns das vielleicht manchmal zutrauen.
4: Boah, Hammer. Voll geil.
0: Ich fand das auch krass, als ich das gelesen habe von euch äh, aus Chemnitz. Ich dachte so, boah, wie verrückt, aber ja, wie du sagst, also wenn es ist, ist, ist stabil, aber es ist trotzdem mega verrückt. <lacht> so, wow. Ich, also finde ich auch super inspirierend,
4: wirklich. Janus, wir sind ja auch umgezogen, ne?
1: Ja, stimmt. Ne? Ja. Aber
4: irgendwie anders. Wir sind, so, wir sind ausgezogen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ausgezogen worden. Genau, ja, gekündigt
3: worden. Das war so
1: schön bei euch.
3: Aber auch für das, das ist, das ist halt auch irgendwie was, was total, es kam so ähnlich wie Corona, es kam dann noch irgendwie obendrauf, so, äh, dann können wir schon nicht so wie normalerweise und jetzt plötzlich werden unsere Gemeinderäume gekündigt und äh, selbst das, finde ich, ist wieder in der Reihe so, naja, erstmal nicht so cool, aber es entwickeln sich coole Sachen draus. Was sich jetzt entwickelt hat, ist, dass wir gerade äh, zu Gast sind in einer riesengroßen katholischen Kirche mitten in der Innenstadt. Ähm, das ist auch erstmal ein Ort, an dem man so einen Haufen wie uns sich vorstellen muss, aber ähm, ein Ort, der uns jetzt erstmal überhaupt ermöglicht, mit mega Abständen das ganze Corona-konform mit Hybrid-Gottesdiensten, wo auch man anwesend sein kann, überhaupt umzusetzen. Das ist schon mal cool. Aber halt auch, ganz plötzlich an einem Ort zu sein, wo so Leute einfach mal auf einem Stadtbummel durch die Tür schauen und dann plötzlich in einen Freaks-Gottesdienst in der Überwasserkirche in Münster reinstolpern und vielleicht kurz mal drinbleiben oder länger. Und äh, ja, irgendwie feiere ich das, selbst wenn ich auch mal mich vorher wieder in einem Raum Lobpreis zu machen, wo das nicht fünf Sekunden nachhalt, aber <lacht> so what? Ist, was sich irgendwie so ähm, nebenbei ergibt, ist cool. und Irgendwie glaube ich manchmal, das ist, das ist auch irgendwie eine Art, Gott einfach mal so das Ruder zu überlassen, zu sagen, naja, ähm, wir hätten das jetzt vielleicht nicht so geplant, aber naja, schauen wir mal, was, äh, was Gott sich so für Ideen gemacht hat, was denn da möglich ist, wenn wir mal plötzlich in eine Situation äh, gepackt werden, die wir so nicht geplant hätten. Und dann zu erleben, hey, ja, äh, abgefahren. Da entsteht etwas, was wir so wahrscheinlich auch nicht geplant haben, aber was viel besser ist. Das finde ich, das, das fühlt sich irgendwie so mit Umzug in, nach Corona, während Corona, in, ja Und ins Ungewisse, weil äh, die eigentlichen anschließenden Räume, die wir uns vorgestellt haben, dann doch nicht so schnell irgendwie am Start verfügbar sind, wie wir uns das wünschen. Ähm, also erstmal alles irgendwie ganz ganz unperfekt und ungeplant und dann doch gut und das, das macht mir Mut. Aber Phil, Phil hat sich ja eine
4: eigene Kapelle gebaut, ne?
2: Entschuldigung, das muss sich muss ich ja. noch los. Ja, das ist ja, mega auch. Halt so
4: geht es ja auch. Ne?
2: ich gesagt, wir haben ja so ein Nebengelassen auf dem Grundstück und äh, der Vorbesitzer hat das irgendwie als Musikhaus genommen. Und dann war Corona-Zeit und es hieß ja, kein Ostergottesdienst, kein gar nichts. Ich dachte, Karfreitag, da muss man 15 Uhr in Gottesdienst gehen. Und dann haben wir Gartenarbeit gemacht. Dann habe ich schnell auch so ein paar alten Ästen irgendwie probiert, so ein Altarbild zu bauen, so mit dem Kreuz drin. Ich habe das aufgehangen, zwei Kerzen hingestellt. habe zu meiner Frau gesagt, so 15 Uhr <lacht> Sterbestunde, egal was ist. <lacht> Geil. Und dann, sind wir da, dann waren wir tatsächlich in der Kapelle drin und das war wunderschön. Ja? Das war mit Kindern in mega schneller Gottesdienst von zehn Minuten. Aber das war so schön, dass wir Sonntag früh wieder drin waren. Ja? Weil wir haben wie gemerkt, keine Ahnung, allein schon diese, dieser Move, du gehst jetzt in deine Kapelle, weil du da was mit Gott machen willst. Ja? Diese Bereitschaft, das ist Hammer. Ja, und wir haben dann irgendwann die Kapelle wieder zugestellt mit Fahrrädern und so. Und dann hat man hier als Familie so ein bisschen Stress. Und meine Frau so, los, alle in die Kapelle. Wir gehen zum Herrn. Und dann haben wir da zwischen dem Geil. ganzen Schrott was drin stand, kurz Lobpreis gemacht, fünf Minuten. Und die Stimmung, die Atmosphäre war eine andere. Und jetzt steht das Ding quasi komplett, es ist immer aufgeräumt, es sind immer Kerzen drin. Und jetzt gibt es halt auch so Leute von, also ein Kumpel von mir hat da mal gesagt, hier, ich bin auf Pilgerreise, kann ich in eure Kapelle pilgern? Und dann kam da halt vorbei, wir haben wie eine halbe Stunde rein in der Kapelle und ist dann halt wieder weiter. Und es ist halt richtig schön. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Leute aus dem Dorf eingeladen, die gesagt haben: Ah, oh, sie brauchen mal wieder gottesdienst ich, Ja, die Kapelle steht eben offen. Ja. Mal schauen, was da ja, jetzt passiert. Also könnt ihr gerne vorbeikommen. Ja. Geil. In die Kapelle. <lacht>
5: ja, klingt. Hammer-Geschichte,
0: nice. echt. Voll geil. Aber was, diese Frage von was, was denkt ihr, was in fünf Jahren Corona für uns bedeuten wird. Das, äh, der Janus hatte da angefangen und, und Mitli und Phil, ihr, was, was denkt ihr denn darüber? Denkt ihr
2: überhaupt irgendwas darüber? Kann ja auch sein, dass ihr sagt, auch ja. keine Ahnung. Also ich meine, die ganzen digitalen Sachen, die haben auch echt ihre, ihre Berechtigung und es ist wirklich auch was Tolles. Und, aber letztendlich merke ich irgendwie, der Sinn und Zweck dahinter ist ja, dass man irgendwie doch Gemeinschaft feiern kann, auch wenn es irgendwie anders ist. ja. Und es wird aber nie an diese... Präsenzgemeinschaft rankommen und das merkt man halt dann, wenn man sich mal mit Leuten unterhält, die zum Beispiel Studenten sind, ja? die irgendwie alleine sind in ihrer Wohnung, die nicht zur Uni gehen können, die einfach sagen, hey, ich bin wirklich alleine, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun, schick mir ein Puzzle oder irgendwas, ja. ich muss hier, ich brauche Menschen oder irgendwie Kontakt, ich brauche was zu tun, ja? ich brauche eine Aufgabe. Und bei denen merkt man das, also wenn man da mal sagt, hey, lass uns mal spazieren gehen mit fünf Meter Abstand oder so, das sind die die ersten, ja, da sind die zehn Minuten vorm vereinbarten Treffpunkt da und, und haben ein totales Redebedürfnis auch, ja. Und natürlich sind die bei so einem Online-Gottesdienst dabei und finden das auch cool, aber ich weiß genau, wie das ist, wenn wir jetzt wenn Corona, sag ich mal, irgendwann mal das alles wieder zulässt, dass man vielleicht ähm, auch wir als Freaks in ein Gottesdienst fahren können, dann werden da wahrscheinlich mega viele Leute da sein, einfach man halt die Gemeinschaft braucht, man braucht diese Blicke, die man austauscht, man braucht vielleicht mal eine herzliche Umarmung oder irgendwas. Und da sehe ich auch, dass das ähm, ja, wenn das dann alles irgendwann mal fünf Jahre später ist, wird das, das, ein, das halt sein, was uns wahrscheinlich am meisten gefehlt hat.
1: Ich glaube, da bin ich auch bei dir, ne so zu merken, dass es dass es schön ist, irgendwie miteinander also noch mehr zu merken, wie schön es eigentlich ist, miteinander im Garten sitzen zu können und ein Bierchen zu trinken, anzustoßen und zu sagen, hier hey, bist du mal bei meinem Kostler irgendwie, meinst es <lacht> ist richtig lecker? Denn mein, äh, mein Schwager, der hat jetzt angefangen, Bier zu brauen und ich habe für unsere neue Location den gleich angehauen, ob er uns quasi unser eigenes Bier braut, hat er gesagt, super cool, jetzt will ich gerne eine Verkostung machen und das geht nicht. Ne? Und ich freue mich auf diesen Moment und ich glaube, das ist was, wo ich so denke, in fünf Jahren will ich darauf zurückgucken und will mich erinnern, dass es mal eine Zeit gab, in der das nicht selbstverständlich war. Ähm, ich habe jetzt von, von Kids gehört, die gesagt haben, oh ja, endlich mal wieder in die Schule gehen. Und ich denke so, also was für ein Privileg, dass wir in Deutschland mal spüren konnten, wie es sich anfühlt, nicht in die Schule gehen zu können. Das war ja für uns immer selbstverständlich. Ich finde, es ist was ganz, ganz Tolles irgendwie. Ähm, so die Entbehrung. Und ich glaube auch, ähm, ich wünsche mir auch, dass wir zurückgucken und glaube ich merken, dass wir imstande waren zu agieren und ich glaube auch als Bewegung irgendwie. Wir sind halt nicht stillgestanden. Ne? Ich glaube, es gab immer Momente der Schockstarre, aber wenn ich auch die Freaks insgesamt angucke oder halt die Christen oder die Aktivistinnen in, in Chemnitz oder so, dann merke ich, es gab ganz wenige Menschen, die ich gesehen habe, die einfach nur komplett erstarrt sind. Sondern die meisten Leute, die immer schon was gemacht haben, die haben auch weiter Dinge gerissen. Und da war irgendwie so eine Krise nichts, was die ähm, klar erschüttert schon auch, hat aber halt nicht völlig gelähmt hat. Und das finde ich irgendwie schön zu wissen, dass egal, was in der Zukunft kommt, wir sind in der Lage, damit umzugehen. Wir, wir kriegen was hin und wir finden kreative Lösungen. Und ich glaube, mit diesem Mut will ich gerne irgendwie Zukunft angehen. Und wenn ich dann, also gab ja Anfang von Corona, ging ja dieser, wissen weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, dieser riesen Regnose-Artikel, so ein bisschen durch, durch, die, durch die Medien und so, wo so ein Zukunftsforscher halt gesagt hat, komm, lasst uns doch mal überlegen halt, wie stellen wir uns die Zukunft nach Corona vor und was müssen wir dann für unsere Gegenwart ableiten, wie müssen wir uns heute verhalten, damit das, was wir träumen, halt in der Zukunft tatsächlich Realität wird. So? Und ich glaube, auch mit solchem Gedankengut öfters noch leben zu können oder agieren zu können und zu denken, was muss ich denn heute auch im, im Rahmen der Krise tun, damit das, an Konsequenz da rauskommt, was ich mir eigentlich erträume. Und da merke ich, da will ich, da komme ich an vielen Punkten, auch bei meiner Jahresreflexion, komme ich an den Punkt raus zu sagen, ja, ich will eigentlich weitermachen wie bisher. Ich finde, ich habe, wir, ich, wir haben richtig viele saugute Entscheidungen getroffen. Wir haben auch viel Rotz gemacht, das mache ich ja immer, aber wir haben wirklich gute Entscheidungen getroffen.
2: Ja. Hm. Yeah. Hm.
6: <lacht> Geil das, das wäre so ein Punkt, wo ich, wo ich mich fragen würde, äh, ne, so äh, Mitglied, Philipp, Janus, ihr habt da äh, die verschiedensten Sachen gemacht, äh, bedingt oder ausgelöst durch Corona. Ähm, was würdet ihr Leuten jetzt raten, die irgendwie davor stehen und sich überlegen, ja, wie geht's weiter so Ich, ich habe keine Ahnung, wie lange es mit Corona noch geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also ob ich vielleicht auch noch mal... Äh, finanziell dann Engpass kommen, ich weiß nicht, wie das bei uns mit der Gemeinde ist, ich habe leider keinen Garten, wo ich mir eine Kapelle bauen kann, aber vielleicht andere, also ich mache mir Gedanken, aber wie, wie, wie geht es weiter, was würdet was ihr solchen Leuten sagen?
1: Also ich fange mal an, ich glaube, ich würde den Satz sagen, den ich immer Menschen sage in so einem Gespräch, ich würde immer sagen, was auch immer du träumst und was auch immer du willst, finde heute einen Weg, um es heute umzusetzen. Wenn du von Gemeinschaft träumst, dann ruf heute jemanden an. Wenn du eine Kapelle im Garten willst, dann bau dir heute ein kleines Holzkreuz aus zwei Stöcken und steckst irgendwie, keine Ahnung, ins Beet vorne in der Rabatte rein und sag dir, okay, das ist jetzt meine kleine Kapelle. Ich finde, es gibt immer Wege. Aber ich denke, der Schlüssel ist tatsächlich das Heute.
3: Oft ist ja auch das Anfangen, also... Ich erlebe mich manchmal auch so, dass ich dann denke, ja, wenn das wenn das was werden soll, dann muss das halt direkt dieses Ausmaß haben und diesen Perfektionsgrad und ähm, ich glaube, das ist eh was, was ich in meiner Zeit, wo ich bei den Freaks bin, gelernt habe, irgendwie immer entspannter loszulassen, das Streben in all dem, was man macht, nach der perfekten Ausführung. Ähm, so sehr mich an manchen Bereichen Perfektion irgendwie als Person reizt, glaube ich, dass es einem auch hindern kann einfach mal ähm, loszulegen. Das heißt gar nicht, dass man sagen, nicht sagen soll, hey, man hat irgendwie, man steckt sich hohe Ziele und man schaut auf, dass man die erreicht. Aber ähm, ja, dass das einen nicht hindert, einfach mal auszuprobieren, zu machen, loszulegen und mhm. vielleicht vielleicht erst mal mit der mit der kleinen Variante vielleicht ein Holzkreuz im Beet vorne irgendwie ein schönes Bild für so äh, klar, das ist das ist nicht die Kapelle, aber vielleicht ist Filzkapelle auch nichts gegen irgendwie einen prunkvollen Kirchenbau. So what? Aber es ist so, ähm, es ist schon mal was. Es ist schon mal mehr als drüber nachzudenken, was man denn noch bräuchte, damit es den Perfektionsgrad hat. Und ich glaube, ähm, ja, das hat vielleicht auch, diese Zeit ist nochmal gezeigt. Ähm, okay, wir haben von vielen irgendwie auch gar keine Ahnung, wie wir es machen sollen, weil wir plötzlich sowas zum ersten Mal machen müssen. Ähm, weil man plötzlich sich in einer Situation sieht, in der man sich noch nicht gesehen hat, naja, dann probiert man einfach mal und ähm, schaut mal, wohin mhm. es
2: sich entwickelt. Vor allem muss man einfach anfangen. Ja, das ist ja dieser mhm. Punkt. Also Ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld oder einige Leute, die einfach warten, dass irgendjemand irgendwas anfängt, was ihnen taugt. Ja, und ich merke, wie es denen selber auch schwer fällt, vielleicht irgendwie eine Initiative zu ergreifen. Ja, aber ich sehe es mir auch als ähm, Aufgabe von den Leuten, erstens ihre Bedürfnisse auch irgendwie zu äußern, gerade so in diesem Gemeindekontext, ne, was tut mir jetzt gerade gut als Person? Also, keine Ahnung, ja, ich brauche jetzt einen Online-Gottesdienst oder so, ja, wäre ja mal eine konkrete Ansage. Und aber dann auch äh, würde ich den Leuten gerne sagen, ähm, dass man auch einfach mutig sein soll in der Zeit, wie ganz oder sagen wir, gewisse Gedanken einfach neu zuzulassen oder einfach auch mal Sachen neu zu denken und auch einmal auch zu überlegen, ob man vielleicht selber was initiieren kann oder das, was man möchte, irgendwie vorantreiben kann. Ja, Also so als Beispiel, wir haben bei uns bei den Freaks, irgendwie hat jemand gesagt, hier, ich möchte gerne mich regelmäßig jetzt treffen und mit euch Bier trinken digital oder einen Spieleabend machen. Ja? Und dann hat ich auch gesagt, dann, mach das doch, wo ist jetzt das Problem? So, und jetzt macht er es halt und sagt, ey, das geht ja voll easy. Ja, jetzt kann ich ja einmal in der Woche mich mit mhm. Leuten treffen, wenn ich das will. Und äh, ja, ich denke, das ist wichtig, dass man mutig bleibt dass man irgendwie nicht in so ein Loch hineinfällt und trotzdem noch probiert, ähm, nach ja. vorne zu schauen und auch die Sachen um, umsetzt, die einem irgendwie wichtig sind. Oder wichtig ist, dass man da halt einfach dran bleibt.
6: Ja, cool. Danke. Ja. Ich schaue auf
0: die Zeit und sehe, wir, wir sprechen jetzt schon länger und ich würde sagen, wir schließen das Thema Corona heute wieder ab oder für heute wieder ab. Und wir haben auch noch einen dritten Teil dieser Serie, Jesus Freaks, ein Jahr danach. Und in diesem Teil werden wir von euch hören. In der letzten Folge habe ich euch gesagt, schickt eure Sprachnachrichten an unsere Handynummer, unsere Podcast-Handynummer. Ich gebe euch nochmal die Nummer durch. Das ist die 0176 56 79 und da könnt ihr uns erreichen auf drei Messengern, je nachdem, welcher euch da am liebsten ist. Das ist entweder Signal oder Telegram oder WhatsApp. Und da könnt ihr uns dann Nachrichten schicken oder Sprachnachrichten, auch Feedback oder Ermutigendes oder Kritik gerne. Schickt das alles dahin, wenn ihr möchtet. Alternativ könnt ihr das Ganze natürlich auch an medien.jesusfreaks.de schicken. Das landet dann bei mir im E-Mail-Postfach beim David. Und ansonsten findet ihr alle Infos zu den Jesusfreaks auf jesusfreaks.de oder bei Facebook, bei Instagram, Diaspora. Da findet ihr alles, was wir so machen. Und an der Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute über dieses Thema zu sprechen. Und ich gehe extrem voll mit Ideen und Gedanken und ganz viel Dankbarkeit aus diesem Gespräch raus und werde wahrscheinlich schlecht schlafen, aber das ist es mir wert. <lacht> oder gut schlafen. Ähm, hm. Oder sehr gut schlafen in dem Wissen, dass es so viele Menschen gibt, die so viele gute Gedanken haben bei den Jesus Freaks. Und da gibt es ja auch noch mehr und von denen werden wir dann in zwei Wochen hören. Ja. Ja. Möchtet ihr noch was sagen? Naja, ich, nee, ich fand es voll Oder?
4: schön, euch als Gäste dabei gehabt zu haben. Echt. Also, ähm, danke, ich, danke für die Einladung. Also echt cool, dass ihr dabei wart. Danke.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen zu von Freak zu Freak, eurem Jesus Freaks Podcast. Macht's gut.
6: Tschüss. 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 Tschüss.